0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá, Hablando con el precio y ya estamos entrando en la recta final de esta temporada enfocada al deporte acá en Guatemala. Hoy, como no podía ser de otra manera, nos acompaña una nueva deportista, y lo mejor es que es de un deporte que no habíamos hablado, ya que hoy estaremos hablando del voleibol. Hoy nos acompaña Laura Quiñones, ella tiene 20 años, es jugadora de voleibol de playa, ...y de salón en la selección nacional de Guatemala. Además, a pesar de tener solamente 20 años... ...tiene experiencia como entrenadora desde agosto de 2019. ¿En qué torneos ha participado? Brevemente les puedo compartir que compitió... ...en el campeonato centroamericano sub-18... ...y sub-20 en el 2015 y 2017. El campeonato centroamericano de voleibol de playa... ...sub-19 en 2017... Copa Panamericana Sub 18 y Sub 23 de Voleibol de Salón en 2017 y 2018. Norse Norseca Sub 20 Voleibol de Salón en 2018. Además, en el Campeonato Centroamericano Mayor de Voleibol de Salón en el 2018, realizado en Belice y entre muchas otras competencias, que no se las voy a mencionar, ella posiblemente nos lo comparta, porque si no estaremos acá hablando solo de qué cosas ha jugado ella y no vamos a hablar con ella. Pero que ha ganado en el 2017, gana la medalla de bronce en el Campeonato Centroamericano Sub-20. En el 2018 es nombrada como la mejor líbero y defensa en la Copa Centroamericana Mayor Femenina. En el 2019 nuevamente figura en los premios individuales como la mejor receptora de Centroamérica a nivel sub-23. O sea, imagínense eso, a nivel centroamericano ya fue la mejor en esa categoría. Por último, podemos destacar una medalla de plata en el torneo regional de playa en la categoría sub-21. Y actualmente es campeona del decimotercer Campeonato Centroamericano Sub-21 de playa, disputado en Guatemala en el presente año. Sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio que viene bastante cargado. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Josué, mucho gusto. Gracias por la invitación. Primero que nada, eh, pues muy contenta por, por la próxima competencia que nos, que nos viene, ¿verdad? Que son los Juegos Pan, eh, Panamericanos de Cali 2021 y pues nada, ya preparándonos duro para, para lo que se viene.
0: Claro, y justamente eso lo vamos a ir tocando en el episodio para que nos cuentes qué, qué, qué sensaciones tienes previas a este, a esta justa, y, y justamente posible, es muy posiblemente que cuando Dios esté subiendo esto, tú vas a estar compitiendo allá, entonces... Imagínense, esto se está grabando antes, ¿cuándo? No se sabe, pero sabemos que es antes del de inicio de estos juegos. Antes de entrar de lleno al episodio, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre quién es Laura Quiñones.
1: Pues, Laura Quiñones eh, actualmente es una estudiante, ¿verdad? <ríe> Gracias a Dios, pues yo en 2018 eh, me gradué del colegio, me gradué del Liceo Javier, y eh, actualmente estoy estudiando en una universidad de México, me dieron beca deportiva por parte del voleibol de Salón y pues estoy muy, muy, muy agradecida con eso, eh, por eso, con el Señor, porque creo que el Señor ha sido el centro de mi vida siempre y confiando en Él, yo he logrado eh, todas las cosas pues que he eh, 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 cumplido en mi vida, ¿verdad? Eh, soy una persona muy comprometida con el deporte y con mis estudios una persona muy puntual, la verdad, eh, dentro del deporte. Me, me gusta mucho tener un carácter de liderazgo y pues también puedo llegar a ser un poquito enojada dentro de la cancha, pero creo que es parte igual de, del compromiso que tengo con, mi, con el deporte y con el querer representar dignamente a mi país.
0: Gracias por compartirnos un poco más sobre quién eres y justamente qué... Qué, qué bueno que el deporte te haya abierto esa puerta para irte a estudiar al extranjero, que no cualquiera, uno no cualquiera tiene el, el honor de estudiar y dos, en el extranjero mucho menos, y qué bueno que tú lo puedas estar haciendo. Entrando ya de llenos en materia, me gustaría que nos compartas un poco sobre cómo son tus inicios en el voleibol. Eh, tenés 20 años, estás muy joven, pero imagino que ya tenés varios años de experiencia en el voleibol. ¿Cómo es que inicias en ese deporte?
1: Sí, eh, así como tú dices, pues sí, ya llevo bastante tiempo dentro de este deporte, llevo ya 12 años, yo participé en muchas, muchas disciplinas diferentes y nunca me gustó ninguna, nunca me llenó, hasta que cuando yo entré al liceo Javier, eh, estaba en primero primaria, y pues me quedaba a ver los entrenos de mi hermano y todo, entonces mi entrenador de, del colegio me llamó y me dijo, mira, ¿por qué no hace una, una clase de prueba? Y yo, bueno, ¿verdad? Voy a intentar, que no sé qué. Y no sé, el deporte realmente me enamoró. Y pues desde ahí yo, yo me metí de lleno al deporte. Empecé en el, en el colegio. Luego me fui metiendo un poquito en selección departamental para ya después subir y, y meterme a selección nacional, ¿verdad? Que es, bueno, me, eh, primero empecé en selección sub-18. Fue mi primer torneo en Costa Rica, 2015 y ya luego pues ahora estoy en selección nacional de mayor verdad
0: qué, qué bonita historia porque justamente por lo menos donde yo estudiaba en física siempre teníamos deportes y todo y uno era el voleibol y yo creo que a todos les gusta el voleibol porque eh, o sea no jugado no profesionalmente es fácil de jugar y entretenido y como juegan seis es más chilero y no hay ese contacto, por ejemplo, que existe en el básquetbol, en el fútbol, muchas personas no les gusta. El 2020 será recordado como un año donde se paró el mundo, el 2021 igual, poco a poco vamos llegando a esa aparente nueva normalidad. Y te pregunto, ¿qué tanto cambió el voleibol por la pandemia?
1: Pues yo creo que se ve más reflejado en los torneos. Eh, cuando inició la pandemia, claramente como todas las actividades, el voleibol eh, se detuvo por completo. Y sí, todos los atletas llevamos a, a pasar año y medio, creo yo, sin ninguna competencia. Eh, al principio, pues sin poder entrenar en cancha, de ¿verdad? Eh, pues gracias a Dios, la, la federación de voleibol nos pudo prestar algunos algunos materiales de pesas para que nosotros pudiéramos continuar con nuestro proceso desde casa, que obviamente no era lo mismo porque pues el contacto físico con las demás personas hace falta, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí, teníamos nuestra preparación eh, física aquí en nuestra casa para no parar totalmente, ¿verdad? Para por lo menos este, no dejar ese, ese lado de, del... De, de físico, ¿verdad? Y ya pues eh, técnico-táctico, sí fue un poquito difícil porque dejar de tocar balón tanto tiempo, eh, bueno, un, uno con una semana que deje de tocar balón, ya cuando regresa a las canchas es súper, súper difícil, pero, pero sí, o sea, ya, imagínense ahora con un año y medio, ¿verdad? claro, Pero como dicen por ahí, lo que bien se aprende nunca se olvida.
0: Cabal. Eh, mencionas que fue año y medio que Tristemente se para todo. Y te pregunto, ¿qué es más importante en el voleibol? ¿Conservar la salud física o la salud mental? Independientemente estemos en pandemia o no, creo que, que lo mental ya influye bastante y más en pandemia que todo era noticias malas. Eh, de cierta manera, imagino yo que te afectaba.
1: Sí, totalmente. Eh, yo personalmente pienso que la salud física va de la mano con la salud mental. Eh, como en todos los ámbitos de la vida, pues uno tiene que ser muy fuerte mentalmente para poder afrontar estas eh, adversidades que la vida nos presenta, verdad, como lo que es la pandemia hoy en día. Eh, pues el cuidar nuestra salud física, a nosotros los deportistas nos ayuda para nuestro desempeño dentro de la cancha y todo, pero la salud mental también. Si uno pues no está eh, enfocado y preparado mentalmente, sí es muy difícil eh, poder rendir de la mejor manera dentro de un campeonato. ¿verdad? Entonces, sí, personalmente pienso que tanto la salud física como la salud mental son eh, factores muy, muy importantes, no solo dentro del voleibol, sino dentro de cualquier deporte.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionabas. Eh, al inicio del episodio mencioné que sos jugadora de voleibol eh, de playa y de salón. Y me gustaría que nos compartieras qué tanto cambia el voleibol de playa como el de salón.
1: Bueno, esto es un, un poquito eh, difícil de explicar, creo, <risa> yo. porque muchas personas dicen: bueno, es la misma disciplina y es lo mismo, pero primero que nada, la cancha. O sea, claro. la cancha, la, la dimensión de las canchas eh, en voleibol de salón son 8x8 y en, no, perdón, son 9x9 y en voleibol de playa son 8x8 entonces eh, primero eso, ¿verdad? y luego que en voleibol de salón pues somos 6 dentro de la cancha y en voleibol de sala pues somos nada, nada más 2 entonces hay más terreno que cubrir la velocidad eh, es un factor más importante en el voleibol de playa ¿verdad? Eh, también son cositas como muy, muy pequeñas, pero demasiado importantes y que hacen realmente la diferencia. Eh, algunos, algunas técnicas, más que todo, por ejemplo, en voleibol de playa no, no se puede recibir por, por arriba, o sea, goleando eh, El recibo tiene que ser diferente al voleibol de salón, porque el voleibol de salón pues, es una diagonal en la que tú buscas al, al armador y en voleibol de, de playa, pues, Tienes que recibir para enfrente tuya para que tu armador entre en diagonal. Entonces, o sea, así es muy, muy diferente. Y es como más que todo cambiar el chip. O sea, realmente tú, tu cerebro tiene la capacidad de, de captar los cambios, pero tú tienes que estar muy, muy enfocado para poder cambiar ese chip. Y, y pues que puedas funcionar, ¿no? Pero pero sí, o sea, es más que todo esos pequeños aspectos técnicos que cambian y que realmente marcan la diferencia
0: yo te confieso y les confieso a todos que a mí el voleibol la verdad es que me gusta yo en el colegio Kuchika yo solito ganaba partidos a puro saque poneme Ay, en otra posición
1: <ríe>
0: ponerme en otra posición no hacía nada pero puro saque es nombre yo donde ponía el ojo ponía el balón pero a mí, eh, como te menciono, me, me gusta bastante y en los pasados Juegos Olímpicos lo, lo estuve viendo y totalmente de acuerdo con lo que mencionas, en el voleibol de salón, o sea, son seis, eh, incluso el sistema de puntuación, en uno se gana con tres sets, en el otro solamente son tres sets, pero no, no sé, en el voleibol de salón, por lo menos eh, ya en torneos así superoficiales y todo, Palabrán son bastante violentos, le pegan muy fuerte a la pelota, a diferencia del de playa, que en el de playa, como bien mencionaba, solo son dos y la cancha es tan grande, se busca eh, más táctico, a lo mejor es la palabra que yo encuentro para describir todo esto. Eh, me gustaría saber cómo es el cambio al voleibol de playa, como ya mencionabas, inicias en tu colegio en el voleibol de salón, y cómo es esa evolución al voleibol de playa. ¿O es algo que cualquier jugador de voleibol tarde o temprano termina jugando en la playa?
1: Pues no, la verdad es que no. Y sí, fue un punto de mi vida muy eh, importante para mí, creo yo que es la palabra. Yo pues em empecé de lleno en el voleibol de salón, ¿verdad? Y hubo un tiempo en el que habíamos muchas, muchas en la misma posición. Yo juego de libero. Y habíamos eh, muchas de esa, misma, de esa misma posición, por lo que en los entrenos era un poquito eh, tedioso, porque pues llegábamos y solo, qué sé yo, pasaba en la cancha 20 minutos de la hora, hora y cuarto que entrenábamos, por un ejemplo, sí. ¿verdad? Entonces, para mí sí era un poquito tedioso, entonces yo dije, bueno, ya, ya llevo bastante tiempo en, en esto del voleibol, voy a intentar enfocarme más en mis estudios y en mis demás cosas, ¿verdad? Eh, pues por lo que yo decía bueno me salgo me salgo de selección y igual seguía yendo a la federación porque mi hermano está seleccionado también okay. entonces pues básicamente pasaba mis tardes ahí verdad entonces mi mamá me dice eh, por qué no probas voleibol de playa o sea para pues probar tomarlo como hobby y que por lo menos no estés aquí sentada sin hacer nada ¿verdad? entonces yo fui a hablar con el profesor con el entrenador de selección y en el voleibol tanto como sala como eh, y como playa eh, la estatura es un factor muy importante porque eh, claramente pues la neta está a cierta altura y todo pero entonces cuando yo hablé con mi entrenador pues me dice miren realmente yo ahorita no estoy buscando nada más que altura para poder entrenar a, a los patojos y así verdad bueno, entonces yo dije, bueno, voleibol de playa, eh, no, verdad, y regresé a voleibol de salón en la liga, en la liga estuve con mi equipo que es Zoom, uh -huh. y Zoom no como la plataforma, <risa> sino laboratorio <para> Zoom, <risa> Pero, entonces ya luego mi entrenador me, me vio y vio todas mis habilidades, y me habló, me dijo, mire, realmente yo ya la vi, me gusta cómo juega, porque no viene a probar voleibol de playa? Bla, bla, bla. Y pues claramente como mi orgullo, ¿verdad? Vine y le dije, bueno, lo voy a pensar. <risa> y bueno, al final que acepté, ¿verdad? Y eh, fui, a, fui a entrenar playa y desde ahí, 2017, eh, me recuerdo que fue el año en el que yo pues, participé en el primer torneo de voleibol de playa. Y realmente me gustó, me gustó mucho. Es un nivel de exigencia mucho mayor. Pero a nivel psicológico, siento que me ayudó mucho el que solo seamos dos personas en la cancha. Porque claro. es, obviamente es más fácil tratar solo con una persona que tratar con seis, ¿verdad?
0: Claro. Siempre y cuando con esa persona que, que estás ahí haya una muy buena conexión, porque imagínate Uf, hay un bueno. par de diferencias. Eh, no van no a llegar a ningún lado. Sí, de,
1: hecho, de hecho, yo cuando empecé voleibol de Playa, eh, empecé con una pareja que no nos llevamos muy bien, por decirlo, <ríe> fuera de la cancha, y el entrenador sí nos dijo bueno, tienen que aprender a jugar juntas, a dejar sus problemas eh, personales fuera, pero la verdad, bueno, personalmente, yo pienso que sí logré ese punto de aprender a jugar con ella, a pesar de todos los problemas que teníamos fuera, pero ella nunca lo logró conmigo, entonces pues siempre habían roces y todo, y ahora, eh, gracias a Dios, pues eh, encontré, creo, una, una pareja con la que tengo muy buena relación y pues las cosas se van dando mucho más fáciles.
0: Claro, y qué bueno que dejaste tu, tu orgullo de lado, como mencionabas, porque, o sea, no solo vas ganando más experiencia, vas ganando el doble de experiencia, siento yo, sino que también vas a ir a participar a los próximos Juegos Panamericanos Junior, que ya estaremos hablando en un breve momento. Me gustaría saber tu, tu estilo de juego. ¿Cómo eres en la cancha? ¿Eres de las que les gusta estar va de rematar, estar en ofensiva? ¿O eres de las que les gusta estar más eh, recepcionando, eh, poniendo balones? ¿Cómo es Laura jugando?
1: Bueno, desde Salón, yo me recuerdo que cuando yo empecé de primer remate y me encantaba andarme tirando por la cancha. O sea, yo, si por mí fuera, hubiera estado tirada en el suelo siempre. Entonces, sí, siempre fui como una jugadora más defensiva, por lo que ya luego me pasaron a libero y todo, y pues yo ahora en sala solo juego de libero. Uh -huh. eh, en voleibol de playa, igual, yo juego a la posición de la defensa, mi compañera juega a la posición de la, de, de, del bloqueo. Y eh, pues, en voleibol de, de playa, cuando tú eres la defensa, igual como eres el primer toque, tienes que ser el tercero también. Entonces claro. te fuerza a, a ser un atacante, ¿verdad? Claro. Entonces eh, sí he tenido que trabajar mucho en mi salto y en mi, y en mi técnica en la muñeca, ¿verdad? Para poder ser una, una jugadora también ofensiva. Y, pero básicamente lo que más me gusta a mí es la en la defensa y la recepción
0: ha sido evolucionando progresivamente primero de sala después de playa y ahora que, que te gustaba más defender y ahora ya estás mejorando y de tu hecho ataque. he jugado
1: de todas las posiciones en sala he jugado de todas todas las posiciones
0: oh, chica no es que no te digo pues 20 años y todo lo que estás haciendo demasiado qué nivel la verdad eh, me gustaría saber ya lo he recalcado muchas veces, tenés 20 años, sos demasiado, demasiado joven, pero me gustaría saber si alguna vez eh, se te pasó por la cabeza abandonar el voleibol, ya sea por eh, temas extraportivos o bien alguna lesión que hayas podido sufrir en años anteriores.
1: Por lesión, gracias a Dios, no, nunca he tenido una lesión grave, y eh, sí, ajá, nunca he tenido una lesión grave, por lo, lo que agradezco muchísimo porque sé que una lesión, pues, como tú dices, o sea, realmente puede ser eh, motivo de un, de un retiro, ¿verdad?, dentro del sí. deporte. Eh, por otro lado, sí, sí he pensado muchas veces en dejar el voleibol realmente porque, bueno, aquí en Guatemala no no se da la oportunidad de poder llevar el deporte junto con los estudios entonces para uno como como atleta y como como estudiante sí es bastante difícil el que no se tenga ese apoyo entonces eh, sí más que todo por eso sí he tenido como episodios en los que yo digo bueno ya necesito decidirme esto o lo otro y sí lo he intentado pero no he podido o sea realmente te si soy sincera yo digo, bueno, ya no, pero yo ya veo el voleibol como, yo no lo veo como un hobby, sino ya es como mi pasión, ya es, se ha vuelto parte de mi rutina diaria, o sea, mis entrenamientos todos los días. Es algo que se me hace muy, muy difícil dejar. Y que, o sea, realmente me gusta, realmente me gusta. Y creo que una meta personal es poder pasar todo el tiempo que yo pueda, media vez, eh, el señor me lo permita, ¿verdad?, eh, pasar todo el tiempo que yo pueda jugando voleibol y, y, y estudiando, ¿verdad?, para convertirme también en una persona profesional.
0: Es bastante llamativo y triste lo que mencionas, pero es totalmente cierto que a veces acá en, en Guatemala no se dan esas flexibilidades a veces eh, de poder estar metido de lleno. De la alta competición en un deporte y llevarlo con tus estudios esperemos que en el futuro se pueda cambiar y mencionabas que ya trataste de, de dejarlo y no has podido, entonces yo imagino que, que es una señal, que te están diciendo no, ¿por qué te quieres salir si aquí estás bien? y sos una joven promesa porque vuelvo y no me cansaré de decirlo sos demasiado joven para todo lo que has logrado a tu corta edad ahora nos ponemos un poco eh, patriotas, ya que hace un par de meses celebramos nuestro bicentenario de independencia, y me gustaría saber qué sentís al representar a Guatemala, qué sentís cuando salís a la cancha y mirás nuestra hermosa bandera, cuando ganás y suena nuestro himno. ¿Cuáles son tus sentimientos en ese momento?
1: Yo creo que esta es una de las preguntas más, más, más difíciles para uno como atleta. O sea, realmente es un, un sentimiento eh, muy difícil de explicar. Pero si yo lo pudiera. Eh, dirigir a una sola palabra sería orgullo. Realmente yo cuando era pequeña nunca, te soy sincera, nunca pensé como ay, bueno, yo quiero representar a mi país, yo quiero eh, jugar en selección nacional. O sea, eso se fue dando poquito a poquito y cuando uno está en una competencia y tiene la bandera del, 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 del país en el pecho, ¿verdad? Y cuando ponen el himno nacional, o sea, es hasta escalofrío le da a un uno. O sea, realmente... Es, es muy bonito poder representar a, a tantas personas en un deporte, ¿verdad? Y representarlo con, con toda la pasión y dignamente. Entonces, sí, yo creo que es más un sentimiento de orgullo y, y de felicidad, de, de alegría de poder representarlo en algo que realmente me gusta.
0: Qué bonitas tus palabras y realmente se ve que, que lo disfrutás al al decirlo se te iluminaban los ojos y, y lo has hecho a la perfección has puesto el nombre de Guatemala muy en alto y estoy seguro que lo vas a poner en el próximo, en la próxima competencia que se viene, ya que el 2021 como bien mencionamos, el 2020 se paró todo, el 2021 no hemos parado de tener competiciones que Eurocopa, que Mundial de Fútbol Sala, Juegos Olímpicos entre muchas otras y cerramos el año con los Juegos Panamericanos Junior la primera edición, disputados en Cali 2021 y me gustaría saber cómo, cómo te sentís, qué sensaciones tenías previos a estos primeros juegos, que independientemente de cuál sea tu participación, que estoy seguro que Guatemala va a traer medallas, y específicamente en el voleibol, ahí una tal Laura nos va a traer alguna, presea, pero pase lo que pase lo que hagas, vas a entrar en la historia, porque vas a ir a los primeros Juegos Panamericanos. Pues primero Dios, así sea,
1: José. primero Dios, nos traemos alguna medalla para Guatemala, eh... Realmente sí, me siento muy, muy emocionada, me siento alegre, eh, no sé si tal vez como un poquito ansiosa de ya querer estar ahí, ¿verdad? Sí. Eh, como como tú mencionas, y también hace dos días tuvimos la juramentación en el Teodoro Palacios, y vamos a hacer historia, o sea, realmente somos un grupo de jóvenes en el que ya estamos haciendo historia, pues, con solo eh, tener la participación, ¿verdad?, y pues, no sé, tenemos muchas, unas expectativas muy, muy altas de, de, nuestro, de nuestra participación dentro del torneo. Eh, y se siente bonito poder hacer cosas nuevas para el país.
0: Okay, qué bonito y estoy seguro que, como bien mencionas ya están haciendo historia, pero van a hacer un poco más de historia al traer las primeras medallas de unos Juegos Panamericanos junior. Eh, ya entrando en la recta final del episodio, eh, me gustaría saber si yo te pregunto hagamos un ranking a nivel centroamericano de voleibol ya sea de salón o de playa, ¿en qué lugar colocarías a Guatemala?
1: Hablando de voleibol de playa, eh, yo creo que nos hemos preparado muy muy bien y hemos logrado buenos resultados eh, a Guatemala realmente es, yo lo pondría en primer lugar eh, como tú mencionabas al principio del episodio eh, mi pareja y yo quedamos campeonas centroamericanas ahorita sub-21 y la primera pareja de selección mayor quedó campeonas también en El Salvador entonces realmente eh, hemos tenido buenos logros dentro del voleibol de playa y si sí, a nivel centroamericano yo creo que me, si no nos pusiéramos en primer eh, lugar pues no bajaríamos del tercero eh, discutiéndolos con Costa Rica, Nicaragua.
0: Ok, bastante llamativo, me, me parece bastante bien que cualquier disciplina, Guatemala siempre anda dando cátedras acá en Centroamérica, y qué bonito que, que el oro se quedó acá en Guatemala mencioné al inicio del episodio. Ya para ir cerrando hoy sí, eh, me gustaría saber si pudieras quedarte con un momento de tu carrera, ¿cuál sería y por qué te quedarías con ese momento?
1: Eh, bueno, yo creo que me quedaría con, con el 2018 el año 2018 fue muy importante para mi carrera eh, personalmente también, fue un año en el que yo, yo cambié mucho mi mentalidad como te digo, el voleibol de playa me ayudó a, a mejorar personalmente el aspecto de, del enojo o sea, en voleibol de, de sala yo desde que me recuerdo siempre había sido una jugadora que sí le molestaba como la falta de compromiso eh, el saber que nosotros podíamos hacer las cosas y que no salían entonces eh, sí fue, fue un cambio de mentalidad el que yo tuve, el que el voleibol de playa me llegó a dar a mí yo ahora ya juego un poquito más calmada, ya puedo controlar mis emociones entonces en el 2018 eh, pues claramente como todos saben el voleibol es un, un, un eh, deporte de conjunto pero eh, ese año yo me di cuenta que no solo es un deporte de conjunto o sea en el que en el que tenemos que estar unidas todas siempre sino en la preparación es una preparación individual también entonces yo ese año me di cuenta de eso y empecé a trabajar específicamente en en lo técnico-táctico que me tocaba de mi parte, ¿verdad? Como líbero, o sea, como líbero a mí me toca defender, me toca recibir, cubrir verdad, toda la parte defensiva. Y eh, así como las otras posiciones tienen su, sus características específicas, como el ataque, como el bloqueo, entonces sí pienso que cada una dentro, dentro de la cancha tiene que trabajar individualmente para poder aportar a un trabajo colectivo. Ese, yo me recuerdo que ningún otro, tor ningún torneo anterior uh -huh. había logrado obtener algún, algún premio individual dentro de la competencia y obviamente pues mi objetivo siempre ha sido en, en voleibol de sala lograr eh, la medalla de oro, ¿verdad? Como equipo y después viene lo demás, yeah. pero ese año yo dije, bueno, voy a trabajar individualmente en mí para poder aportar lo mejor que yo tenga a mi equipo, entonces la verdad en ese torneo como, como colectivo no nos fue muy bien pero me recuerdo que yo realmente salí satisfecha de mi trabajo y orgullosa de lo que había hecho y pues gracias a Dios eh, fue la primera vez que yo eh, obtuve dos premios individuales que tuve el mejor libro y la mejor defensa uh -huh. y pues yo creo que, si no me equivoco, a todos los torneos a los que he participado de ese torneo en adelante, en todos he traído más de algún premio y, y realmente sí, para mí es un orgullo ver mi proceso verdad y ver mi crecimiento como atleta. Entonces, yo creo que sí me quedo con ese año eh, porque, porque puede cambiar la mentalidad de no solo ser un líder dentro de la cancha y tener seguidores, sino de ser un líder para eh, que las demás personas también sean líderes junto conmigo.
0: Y no solo es motivo para que obviamente estés orgullosa de tu propio trabajo, sino que también sos un orgullo para, para el país, como bien mencionabas, sos muy joven y mira lo que hacías ya en 2018, tenías muchos menos años y estoy totalmente de acuerdo, uno, independientemente de qué deporte sea, eh, y bueno, incluso se puede aplicar a la vida, uno tiene que dar lo mejor de sí mismo y si uno da lo mejor de sí mismo, tarde o temprano van a venir las... Eh, las recompensas a nivel grupal, pero esperemos que, que todos podamos tener esa mentalidad, pues estamos llegando al final, eh, pero antes vamos a pasar a algo que, que es bastante llamativo, yo te voy a hacer tres preguntas, pueden estar relacionadas a lo que hablamos, o pueden que no, necesito que me respondas lo primero que se te pase por la mente y de igual manera eh, te vamos a cambiar los roles ya que te voy a dar el espacio por si tuvieras alguna pregunta o algún comentario que quisieras hacer eh, no sé si estás lista, espero no, no sorprenderte tanto con las preguntas ¿Estás Pero lista?
1: No mentalmente <risas> sí.
0: Comenzamos, la primera pregunta dice así Laura Quiñones, ¿a quién admiras?
1: Admiro a mi mamá, realmente eh, es, es una persona de admirar y que yo creo que cuando era chiquita pues no lo veía, siempre me ha gustado una frase que dice, de pequeña creía que mi mamá era un superhéroe y ahora que crecí me di cuenta que realmente lo es, eh, cuando yo tenía 13 años mi papá falleció y a mi mamá realmente le tocó un, un trabajo muy difícil. Somos cuatro hijos y creo que eso no cualquiera, cualquier persona puede trabajar para poder sacar a sus hijos adelante, eh, ser fuerte mentalmente para pues, haber perdido un esposo y, y aún así no dejarse caer, ¿verdad? Eh, mi mamá siempre, desde que yo tengo memoria en el voleibol y obviamente también en mis estudios, eh, ha sido un gran apoyo para mí eh, me recuerdo que ya nos llevaba en trenos, nos, nos esperaba nos, cuando salíamos era súper tarde 10 de la noche y mi mamá todavía ahí o sea, quiera que no pues es algo que nos va desgastando como personas y que las mamás tengan ese amor tan indispensable para poder estar con los hijos realmente es de admirar, entonces yo creo que más que admirar a mi mamá, admiro a todas las mamás que es de los trabajos más difíciles de la vida.
0: Qué bonita respuesta. ¿Cómo es? se llama tu mamá?
1: Disculpa. Se llama Patty Lorenzo. Sea, bueno, Vamos, Patricia
0: Lorenzo. Le mandamos un saludo a doña Patricia, y, y le puedo decir, con lo poco que conozco a su hija, que ha formado una mujer, porque ella es una mujer de bien. Y estoy seguro que eso mismo pasó con sus hermanos, que no tengo el privilegio de conocerlos, pero con Laura lo ha hecho bastante bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo te miras en 10 años?
1: Ay, sí me agarraste. Eh, en 10 años, bueno, primero que nada yo me veo como una persona profesional eh, en la licenciatura de nutrición, que es lo que estoy estudiando, ¿verdad? Quiero de, dedicarme al lado deportivo para poder también apoyar a los jóvenes deportistas, eh, ya sea aquí en Guatemala o en México, que es donde estoy estudiando, ¿verdad?, me veo con familia. Realmente creo que sí es eh, una de mis metas personales encontrar una persona con la que compartir mi vida y con la que formar eh, una familia, ¿verdad? Y pues me veo más que todo también siendo feliz. Siendo feliz, eh, conociendo el mundo. También es una de mis metas. Y eh, logrando todo, todo lo, que, lo que me he propuesto desde ya.
0: Ok, ahora viajemos 10 años al pasado. ¿Qué le dirías a Laura de hace 10 años?
1: Que no se deje vencer, que, que fortalezca su relación con Dios, eh, porque eso es lo que le va a llevar a, a todas las cosas buenas que ella tiene eh, pues en la actualidad. Realmente yo creo que... Eso sería lo más importante que yo le pudiera decir a, a la Laura del pasado que que, se, que, pues, que sí que fortalezca tu relación con Dios, que él pues, debe ser el centro de su vida y, y me gustaría también añadir una frase que dice que es bueno dar sin recibir, pero también es bueno recibir sin dar y que no debemos tener miedo a eso.
0: Muy buena frase y qué, qué bonitas palabras las que les dirías. Y por último, yo dije que eran tres preguntas, pero ya me gustó esto de hacerte preguntas así aleatorias. Eh, por último, por última eh, pregunta, ¿qué serie era tu favorita cuando eras niña?
1: Ay, no sé, la verdad es que nunca me gusta ver tele.
0: Ah, bueno, eh, ok.
1: Entonces, pero no sé, tal vez... Ay, no sé, Mickey Mouse, creo que podría decir que es como mi caricatura favorita y ¿eh? la
0: serie favorita. No, no me esperaba que no vieras tele. Yo, yo sí, creí no que todos, tele. yo creí que todos los niños de, de más o menos estas edades mirábamos Brandy y el señor Bigotes antes de, de ir al colegio mientras nos arreglábamos. Pero, pero en tu caso no, no te gustaba ver tele, pero eso está bien. Eh, ahora vamos a intercambiar roles. No sé si tuvieras algunas preguntas. Yo dije que te iba a hacer tres y te hice cuatro. Entonces, si quieres, me lanzas 20 o, o las que tengas.
1: Okay. Sí, en el caso que tuvieras, ¿verdad? Yo creo que, bueno, tú me mencionabas antes de empezar el episodio que comenzaste con este proyecto. Eh, mi pregunta es si tenés como algún otro proyecto en mente y os, o qué más tenés pensado para hacer crecer este proyecto en el que estás abriendo
0: en mente no, no tengo pero eh, paralelo a, a este que tengo, eh, gracias a Dios se me abrió la puerta para entrar de, de voluntario en el comité paralímpico guatemalteco entonces ahí se inició un podcast que, que, que es bastante similar a este y que tu servidor dirige y todo, ahora bien ¿qué puedo hacer para, o qué tengo en mente para hacer crecer este eh, esta va a ser la última temporada del año obviamente por cuestiones de tiempo ¿eh? porque solo tenemos 12 meses pero eh, quiero en el 2022 tal vez darle un cambio de imagen así bastante radical y poder traer a, a más invitados porque no, no, no creas que es fácil invitar a personas, hay personas que para que una temporada de ocho episodios salga mínimo le tengo que escribir a 20 más o menos para que que vayan diciendo que sí, entonces eh, pues seguir mejorando obviamente yo sé que no soy profesional ni nada, pero paralelo con la U y con lo que vaya aprendiendo espero poder ir haciendo un mejor trabajo y, y cumplir el objetivo que son dos objetivos uno es informar a las personas en este momento del deporte, dar a conocer a los deportistas y dos que mediante lo que pueda hacer eh, si puedo llevar eh, palabras de, de bien y sobre todo palabras de Dios que es lo que todos deberíamos apostar, eso sería lo que tengo en mente y el primero Dios puede cumplir, porque no, no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, ¿verdad? Pero esperemos que sean muchos años más. No sé si tengas alguna otra duda, consulta, pregunta. Eh,
1: no, pues la verdad yo creo que más que todo un comentario, eh, realmente... Me alegra mucho, eh, pues primero que nada, poder conocerte, ¿verdad? Eh, tener esta plática y todo, y saber que hay personas que les interesa todo esto del deporte, todo esto de las personas en guatemaltecas que ponen en alto el, el nombre de Guatemala, ¿verdad? Y darte las gracias también por el apoyo hacia los deportistas, que realmente eh, sé que, como tú decís, no es algo fácil. O sea, eh, como deportista te lo puedo decir... Sé que pues los deportistas tienen una vida ocupada y yo creo que pues los de mucho más alto rendimiento han pues, de tener una vida mucho más ocupada. Pero eh, gracias por el apoyo, de verdad, por el apoyo. Eh, son creo que personas también que sobresalen, ¿verdad? Que o sea, realmente no se quedan en, en su zona de confort y que quieren lograr más eh, para Guatemala. De verdad, te deseo que te vayas súper bien con tus proyectos y que puedas crecer muchísimo y verte, no sé, en un nivel mucho más alto luego. Y que todavía me sigas hablando. No,
0: eso, desde ya. Gracias por tus palabras, de verdad, te, te agradezco bastante. Eh, hoy sí estamos llegando al final de este episodio, pero eh, antes de terminar, te dejo los micrófonos para que puedas mandar eh, un mensaje a todos los que están escuchando e incentivarlos para que puedan introducirse al mundo del deporte porque tú eres un claro ejemplo que la edad solo es un número sos muy pequeña y todo lo que has logrado entonces sos un ejemplo y me gustaría que, que mandes un mensaje a todos los que nos están escuchando
1: Sí, claro, bueno, para los jóvenes eh, el deporte, bueno, no solo el deporte sino el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio yo creo que primero es bueno para nuestra salud física y luego para nuestra salud mental eh, el ejercicio te ayuda a dejar todo el estrés que puedas tener por X o Y razón. Entonces, siento que todos como personas deberíamos de tener este, este ámbito metido en nuestra vida. Eh, los invito a que prueben cualquier deporte o a cualquier, cualquier que vayan al gym. O sea, eso es muy, muy, muy importante. Y eh, a los papás que apoyen a sus hijos en cualquier plan que ellos tengan. O sea, realmente el apoyo de un papá para nosotros es indispensable y se siente muy bonito tenerlos detrás de uno, aunque sabemos que no siempre van a estar, pero que nos vayan guiando sobre este camino, ¿verdad? Y para todas las personas en general, pues realmente que se acerquen a Dios, que pongan a Dios como el centro de su vida. Eso a mí me ha ayudado mucho y siento que he crecido en todos los ámbitos y personalmente eh, me considero una persona con una mentalidad muy madura y, y siento que eso fue lo que más me ayudó a mí verdad. entonces sí los invito a que, a que fortalezcan su, amistad, su relación con Dios y que pongan todo en manos de Él que Él tiene grandes propósitos para todos en su vida y que pues le pidamos fuerzas para poder también aceptar la voluntad de él y la vida de cada uno, ¿verdad?
0: Muchas gracias por ese consejo, hoy sí estamos quedando
1: eh, despedidos
0: de este episodio, no está de más eh, recordar suscribirse a Instagram, Spotify y YouTube, como hablando con el Prezi, eh, también recordar eh, si no tienen que salir de casa no lo hagan y si lo tienen que hacer, hacerlo con mascarilla y respetando las medidas de bioseguridad, y cuando tengan la eh, disponibilidad de vacunarse, no duden en hacerlo, ya que solo así podremos salir de esta difícil crisis que nos está tocando vivir y aparentemente se empieza a ver la luz al final del COVID. Sin nada más que añadir, los invito a escucharnos en próximos episodios. Me despido de ustedes, su servidor y amigo José Acevedo, que sea una excelente semana y Dios les bendiga.